0: O programa a seguir apresenta conteúdo delicado, por isso, não é recomendado para pessoas que estão se sentindo um pouco mais sensíveis.
1: No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida e a cada ano cerca de 800 mil tiram a própria vida. Estamos falando de dados notificados e sem contar ainda o número maior de pessoas que tentam suicídio. Em 2018, data dos últimos dados publicados que encontramos, o Brasil registrou 13.463 mortes por suicídio, isso notificado no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil aumentou 7%, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%. Alerta da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O suicídio ele ocorre durante todo o curso de vida e foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo no ano de 2016. Importante destacar aqui o recorte racial e a gravidade do racismo na sociedade brasileira. A cada 10 jovens de 10 a 29 anos que cometem suicídio, 6 são negros. Embora a relação entre suicídio e transtornos mentais, em particular a depressão e o abuso de substâncias, esteja bem estabelecida, Vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momentos de crise, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dores crônicas e outras doenças. Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violências, abusos ou perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados com o um comportamento suicida. As taxas de suicídio também são mais elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação como refugiados, imigrantes, indígenas, a população LGBTQIA+, e pessoas privadas de liberdade.
0: O estigma em torno de transtornos mentais e suicídio faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio, não procurem ajuda e, por isso, não recebem o auxílio que necessitam. A prevenção não tem sido tratada de forma adequada devido à falta de consciência do suicídio como um grave problema de saúde pública. Em diversas sociedades, o tema é um tabu, que traz desconforto e vergonha. Por isso, não é discutido abertamente. Sensibilizar a comunidade e quebrar o tabu são ações importantes para alcançar progressos na prevenção do suicídio. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sob total sigilo, pelo telefone, basta descar 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias. A campanha Setembro Amarelo foi criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Prevenir, educar e sensibilizar a população sobre o tema é o objetivo da campanha Setembro Amarelo, que reúne sociedade civil e governo. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria alerta que a iniciativa se torna ainda mais importante nesse período de isolamento social provocado pela Covid-19. O isolamento e medo podem desencadear doenças mentais e agrava casos já existentes. Importante enfatizar que a falta de tratamento é um dos principais fatores que leva a este desfecho trágico do adoecimento mental. Hoje a gente vai de Vitamina
1: D, o formato do podcast do clube, onde a gente coloca mitos na sombra e sol nas verdades sobre um tema. E hoje o tema é o suicídio. Eu sou Luiza Luísa Franco, psicóloga. E eu sou a Tainá Lobo, psicóloga. E hoje a gente está muito feliz de receber no clube a Monique Varde Pinheiro, que além de colega de profissão, é também uma estudiosa do assunto e se apresenta para gente Monique.
2: Oi meninas, tudo bom? Oi eu Monique! Sou... Yeah. <risos> que legal estar aqui, que honra, muito obrigada pelo convite. Ai, muito ah, bom obrigada ter a você aqui. É eu sou a Monique, eu sou psicóloga e eu atualmente moro em Manaus, no Amazonas e eu sou psicóloga em consultório particular. E trabalho na abordagem de terapia comportamental dialética, que é ah, também conhecida como DBT. Uhum. E eu tô super feliz de poder bater papo com vocês, conversar com esse assunto, que acaba ficando muito próximo aí do meu trabalho, porque a terapia comportamental dialética ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, né, com o principal objetivo de ajudar pessoas. É, que eram diagnosticados com transtorno de personalidade borderline Um uhum. transtorno que carrega bastante estigma É bem complicado Às vezes é difícil de diagnosticar E é difícil também de receber o diagnóstico E dentro desse grupo de pessoas que recebem esse diagnóstico eles Existe um, grande, um alto índice aí de comportamento de suicida E bem como comportamentos autolesivos. Então, e a DBT hoje em dia ela é o tratamento que apresenta melhores resultados aí para ajudar pessoas que recebem esse diagnóstico então eu estou super feliz de poder falar de um assunto que eu adoro, que é Aham. DBT e poder ajudar esse problemão aí que nem, nossa, todas essas informações que você falou a gente vê que Sim. é um problema que cresce
0: a gente está muito feliz de você estar aqui, vai ser ótimo desmistificar e pensar e discutir tudo isso vamos lá? Para os mitos e para as verdades,
2: bora! Vamos!
0: A
1: gente, a gente já começa com um que é polêmico e super importante de ser falado. Então, o primeiro deles, o suicídio é uma escolha.
2: Tan-tan-tan-tan! É a pergunta de um milhão de dólares.
0: <risos> Ai, sabe, Monique, aí, que eu Monique? pensei e falei, a gente vai gravar um tema super sério, mas eu rio tanto com a Monique, a gente vai ficar rindo o episódio inteiro. Ah,
2: é. Então, eu não sei, eu, eu, posso, eu posso adotar uma, uma postura não, mais séria, não, não, se vocês eu quiserem. Eu quero que você
0: seja você. Eu acho que é bom até, pra gente é, até desmistificar a saúde mental. Uhum. O jeito que você leva é muito importante. De... Enfim, desse jeito que você leva as coisas Eu acho que já ajuda muito <risos> <risos> Pra gente falar de um tema tenso assim. Vocês
2: falam, tipo, porque eu às vezes Não, E quando eu fico fazer. nervosa, ansiosa Eu faço bastante piada, então Pô. Não, pode, pode fazer, eu amei <risos> Vai, vamos lá Sabe o que é interessante sobre essa questão de, Do suicídio ser uma escolha é, Quando a gente faz os treinamentos em DBT né Muita gente procura DBT porque eles acreditam que... Ou eles veem erroneamente que DBT é um protocolo de prevenção ao suicídio. É uma abordagem terapêutica uhum. que previne o suicídio. É, e às vezes leva muito tempo até a gente conseguir explicar que sim, DBT ela é muito efetiva no tratamento de pessoas que apresentam comportamento suicida. Mas não existe nenhuma garantia de que a gente vai prevenir que as pessoas façam isso. Uma das perguntas que sempre vêm nos treinamentos e, na verdade, é, é os treinamentos em DBT, às vezes, começam com isso. As pessoas, elas têm o direito de terminar a própria vida ou não. Uhum. E o que a gente incentiva, mais do que realmente dar uma resposta, o que a gente incentiva é que as pessoas que vão trabalhar com isso, mas as pessoas, de um modo geral, e eu acho que é um assunto importante, é todo mundo se perguntar quais são suas próprias crenças, quais são suas próprias ideias, o que, que a pessoa acha sobre isso. Porque eu tendo clareza sobre como eu penso sobre o assunto, e aí eu também acho que a pessoa tem que se informar mais sobre o que que academicamente está sendo escrito, o que que tem, é, não, sei, não sei se vocês concordam, mas eu acho que assim precisa cada vez mais de informação. E as informações Sim. precisam ser dadas com cuidado. Né? mas é, as pessoas se informarem para que elas possam saber exatamente como que elas abordam o assunto, porque isso pode fazer toda a diferença quando você for falar com alguém que talvez esteja pensando em morrer por suicídio
0: né? Sim. É, e na verdade a gente está pensando de, de uma dor tão grande que a morte não é a escolha né? como se uhum. ah, vou escolher, eu quero morrer mas é uma tentativa de se livrar da dor e não é uma tentativa de morrer, Exatamente. e sim de se livrar da dor. Sim. Então, a partir desse pressuposto, a gente já é, vai para a questão que é um grande mito, essa coisa da escolha. Uhum. A gente está é. falando de uma tragédia, de um adoecimento.
2: Exatamente.
0: Quando a gente fala de escolha, escolhas a gente faz num,
1: num contexto de capacidade, né? Então, Exato. é um mito porque se a gente está falando de um transtorno mental, né? De um sofrimento psíquico tão intenso, a gente não pode falar de escolha.
2: Sabe como é que Ainda... em DBT a gente acaba conversando sobre esse negócio de suicídio? Hum. Mais do que a pessoa chegar num ponto onde ela vai escolher se ela vai viver ou ela vai morrer. E eu concordo com você quando você diz que muitas vezes a, é, a pessoa, se a pessoa está num estado mental equilibrado para poder fazer uma escolha dessa, né, e assim, uhum. é, ela, ela consegue decidir se ela vai uhum. ou não morrer, porque ela vai ter o, o poder de fazer isso, mas se Sim. essa escolha é efetiva, né, se é a melhor escolha, e aí eu tô fazendo aqui um podcast, mas aspas, eu estou fazendo sinais aspas. de aspas com a mão, como se as pessoas pudessem ver. Mas tudo bem, entre aspas, né, fazer a escolha. É, o que é curioso é que a gente vê o, a ideia são suicida, ou o ato suicida, na verdade, mais como uma solução de problemas do que necessariamente uhum. um, 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 uma escolha. Ou, então, assim, uhum. a pessoa ela chega num estado de desesperança e desespero tamanho que ela tem dificuldade de conseguir ver além dessa dor que ela sente. Então, muitas vezes em DBT a gente faz uma pergunta assim para as pessoas, né? Ah, por que, que você quer, né? Por que, que você acha que morrer seria a melhor opção aí, né? Pensando nesse fator escolha. E as pessoas viram e falam: ah, porque minha vida vai ser melhor, porque as pessoas com quem eu convivo vão ficar melhor. E aí a pergunta que a gente faz é, você sabe disso? Alguém voltou para te falar que realmente fica tudo melhor? Porque o que a gente uhum. sabe sobre dados de pessoas que sobrevivem ao suicídio, que são os familiares, as pessoas próximas, uhum. na verdade a gente tem um impacto muito grande, inclusive aumenta a chance dessas pessoas é, entrarem num grupo de risco aí de cometerem, né, uhum. ou de, de morrerem por suicídio por elas mesmas, né? Então, Sim. assim, é eu concordo aí plenamente, que é, não é uma questão de escolha, e porque realmente é uma dificuldade muito grande, é um desespero muito grande. E quais são as uhum. escolhas que a gente faz? Assim? É,
0: um desespero baseado nisso que você falou, de uma tomada de decisão nesse contexto de uhum. desespero. Então uhum. ela está totalmente enviesada... Não é uma escolha efetiva, dor. é
2: como eu diria. Ela não é Exato. uma escolha efetiva. Né? Ela é uma, é uma solução para um problema... Que não soluciona o problema. Bom,
0: vamos para o segundo. Falar sobre o assunto é a melhor solução? Taran.
2: Taran, eu vou fazer o terã, né? <risos> Sou bem. sempre eu que respondo. Eu, na verdade, é uma pergunta ah, não, técnica. Sim. Sou sempre eu que. É, ah, você. também tá fazendo você, é. É sobre você. Falar sobre o mesmo, é sempre você. A gente não deu a instrução, né? Não, tudo bem, tudo bem. Eu respondo. Falar sobre o assunto é a melhor solução? Sim, eu vou ficar repetindo isso 10 mil vezes, é, a solu é uma solução bem efetiva, né? Então eu acho que uhum. é uma verdade no sentido de que é preciso falar sobre isso, né? Manter isso escondido, silêncio, o segredo sobre isso só aumenta o estigma, a vergonha e cada vez mais a gente vai ver esse número aumentar. Eu acho que a única ressalva que eu, fa que eu faria aqui sobre a questão do falar é sobre como falar sobre isso, né, então eu acho que, ah, vamos colocar na TV, vamos fazer tudo isso, a gente sabe que a mídia, né, destrinchando, por exemplo, situações de, de suicídio por celebridades, na verdade a gente vê no mesmo dia ou no dia seguinte um aumento muito grande nos casos, quando uma celebridade muito, quanto mais conhecida, maior o número de casos de pessoas que acabam morrendo por suicídio, é, então assim como falar na mídia, como falar dentro do consultório, como orientar pais e os alunos numa escola, eu acho que esse assunto tinha que ser conversado na escola tinha que ter uhum. mais orientação sobre como fazer isso menos estigma, menos vergonha menos bronca sobre como falar no assunto eu também tenho a impressão ou pelo menos eu ouço muito no consultório ah, a gente fala sobre o assunto eu digo o quanto essa pessoa é egoísta eu digo o quanto essa pessoa não está pensando nos outros sim. mas não é assim que eu quero que as pessoas falem sobre <risos> suicídio né? eu quero eu acho que sim falar é a melhor solução é a solução para a pessoa porque se uma pessoa está considerando isso ela vai ter que falar para poder achar ajuda Uhum. É, eu, eu, às vezes falo para os meus pacientes. Eu falo, eu não sei ler mente. A minha bola de cristal ela quebrou, foi para conserto e nunca mais voltou. Então, para eu conseguir poder te ajudar, <risos> eu preciso que você me diga o que está acontecendo, porque, né? Eu vou precisar dessas informações. Eu, eu sei que eu posso te ajudar, mas eu vou precisar que você me diga o que é que está acontecendo e o que, que você está pensando.
0: Uhum. Eu só tenho uma ressalva um pouco nesse, nesse tema, é, com essa coisa da campanha do Cent... Setembro Amarelo, uhum. eu vejo que as pessoas falam sem se informar, sem Sim. e aí fica uma coisa, começam a surgir regras sobre os temas, que não tem embasamento com, com o campo científico. E esse é um problemático. Eu acho super importante falar. Acho importante o Setembro Amarelo. Mas eu acho que a gente tem que tratar ele com um pouco mais de cuidado. Mais no âmbito científico. Que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje.
2: Eu acho que mais do que prevenção. É conscientização sobre uhum. o suicídio. né Sobre isso ser um problema. Sobre existir aí maneiras de você conversar sobre o assunto. Ah, eu sei que meu filho está passando por isso, mas é muito difícil para eu falar sobre isso. Existe maneiras de você conseguir encontrar dentro, né, dentro do seu conforto, dentro da sua forma de falar, mas assim, se oriente, procure ajuda, né? Busque um profissional capacitado que vai poder te orientar para você poder conversar com seu filho, né? Sim. Eu acho que, que eu concordo plenamente aí. Faz toda a diferença. Eu acho que a Setembro Amarelo, ele é excelente, mas eu quero saber o que exatamente as pessoas vão dizer nesse Setembro é Amarelo. Exato. Sim.
0: Fica muito raso, né? Uhum. Fica só uma coisa de, ah, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mas não se fala. Uhum. Fica uma coisa, só um... A internet a gente vê isso, né? Só fica um post ou porque acho que às vezes as pessoas sentem a obrigação de falar porque é importante, mas não, não, não tem uma delicadeza, um cuidado, atenção devida. Uhum. Só uma crítica mesmo. Tá. E o que, que você ia falar?
1: Que eu acho que a gente é importante fazer essa crítica sobre o como falar, mas também fiquei pensando o quanto o fato desse tema ser um tabu não é o que atrapalha. Né, a gente falar e já ter aprendido a falar sobre esse assunto até dia desses, até aquele caso do da série é, 13 razões, 13 razões por quê? porque tem todo esse estigma de que não se pode falar sobre esse assunto, então precisa ser falado de forma, óbvio, precisa ser falado de forma responsável, mas o fato de não poder falar sobre esse assunto também não nos educou a falar sobre esse assunto, Uhum. Então, agora, é, a campanha do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução, é o slogan da campanha desse uhum, ano, né? Uhum. Então, uhum. agora que a gente está aprendendo que falar é a melhor solução, então, a gente não tem regras do como, tanto no meio midiático uhum. e nem no, no entre amigos. É, eu, eu, eu presenciei entre amigos situações de suicídio... É, mais de uma vez no uhum. último ano e a gente não sabe falar sobre o assunto né eu uhum. não sei falar sobre o assunto não importa o quanto eu estude eu também me uhum. pego não sabendo falar sobre o assunto então acho que sim né falar é a melhor solução nesse momento a gente precisa ter muito cuidado mas mais importante do que isso a gente precisa começar a
2: falar para aprender aprender pra saber a falar o que, que a gente está falando é. Ape... Talvez o slogan ah, podia ser, aprender a falar sobre o assunto é a melhor solução. É, verdade. <risos> Sim. Vou mandar oh. um e-mail. Pra... Você tem Você fala, vem, a quem sabe?
1: <risos> Vamos para o terceiro? Vamos. Quem morre
2: por suicídio ou tenta, sempre dá sinais. Esse... É um outro tema controverso, que aí eu acho que é. tem a ver com aquilo que a Luísa estava comentando antes. Sobre alguns desfavores que de repente podem acontecer, ainda que as pessoas tenham as melhores das intenções com setembro amarelo, né?
0: Exatamente. Uhum.
2: Porque... Esse é um belo exemplo. É, porque assim, o... existem fatores de risco e sim uma pessoa ela pode escrever uma carta, ela pode fazer um comentário do eu queria sumir né? que eu acho que a gente faz aquela escala né? que até quando dentro uhum. do consultório a gente avalia, eu avalio sobre risco de uhum. suicídio eu pergunto, eu sempre começo da forma mais abstrata né? então eu vou perguntar, você já se sentiu tão mal que você gostaria de não estar aqui ou que você gostaria simplesmente de sumir Aí se a pessoa diz que sim, aí eu falo, você já quis sumir tanto que você realmente começou a pensar sobre meios que poderiam fazer você sumir? Aí se a pessoa diz que sim, daí eu falo, você então já teve planos? Aí a pessoa fala sim, e quais são esses planos? Você já tentou praticar esses planos? Aí se a pessoa diz que sim, eu pergunto o que foi que aconteceu, porque às vezes a pessoa para por si só, às vezes a pessoa para porque outra pessoa apareceu ou porque deu errado. Infelizmente eu trabalhei no num... infelizmente eu trabalhei no lugar não. Felizmente eu trabalhei no lugar, mas infelizmente trabalhar no pronto socorro, num grande hospital, é, quando eu morava fora do país, é, eu fazia avaliação psiquiátrica. Então assim, realmente as pessoas que a polícia por a... Né? ou a polícia salvava, ou alguma coisa aconteceu e essa pessoa sobreviveu a uma tentativa de suicídio, quando eles chegavam no hospital, muitas vezes eu vi, assim, que foram erros técnicos, sabe? Do meio letal que a pessoa escolheu e tudo mais. Isso é, se aquele erro não tivesse acontecido, o erro no sentido de que, assim, ah, não calculei direito uhum. ou alguma coisa nesse sentido, a pessoa não estaria lá, né? então ah, assim, sim existem é, eu, obviamente que se existem esses sinais a gente tem que prestar atenção a gente tem que estar atento, tem que saber perguntar tem que chegar e falar, você precisa conversar com alguém, você está se sentindo mal que, né, às vezes é, até no consultório as pessoas chegam para mim e fazem uns comentários, ai ah, eu queria morrer aí eu, eu uso brincadeira eu acabo usando muito humor, assim e aí eu viro e falo, isso é uma coisa para eu me preocupar, tipo, eu tenho que fazer algumas perguntas para você, ou isso é só figurativo? Aí a pessoa, não, não, os meus clientes, eles já sabem, eles, não, Monique, não precisa, não precisa fazer, né, uma avaliação de risco, é, mas até para e eu acho que isso educa as pessoas, porque se eu tô fazendo essa pergunta muitas vezes, a pessoa percebe que de repente ela também tá falando muito isso, né? Agora, a gente sabe que existem casos das pessoas que, tipo, que, infelizmente completam o um suicídio e aí o que fica depois é nossa, eu nunca imaginei. Eu nu nossa, uhum. eu nunca percebi nada. Então, assim, afirmar que quem pensa em morrer por suicídio sempre vai dar sinais, eu particularmente acho que isso é um mito. Eu uhum. acho que existem sinais e a gente tem que ficar atento né? Quanto mais a gente falar sobre o assunto, a gente talvez vai dar uma ferramenta para essas pessoas que morrem por suicídio, mas não dão sinal nenhum. A gente só fica sabendo depois que acontece. Eu não sei se vocês concordam Sim. comigo nesse aspecto. Aí. Concordo.
0: Concordo. Completamente. Inclusive, acho que essa ideia de que a tentativa de suicídio ou o ato em si sempre teve um sinal, agrave muito o luto das pessoas e dos familiares que perderam essa pessoa, porque o e se e se, se eu tivesse visto, e se eu tivesse percebido o que que eu deixei de fazer para isso acontecer, ele é muito presente nesse processo de luto das pessoas que ficaram e essa ideia só agrava Com essa dor para quem fica. Então é, e realmente, a minha crítica do assunto é como você falado, é porque isso é uma coisa que é repetida, uhum, né? Muito. Nossa, fique atento aos sinais, mas e o sinal que você não ficou atento? O que, que aconteceu? Será que eu era desatento pra essa pessoa que eu amava?
2: Exato.
0: Uhum. E aí fica um processo de luto que, muito bonitinho gera culpa,
2: né? Muita Sim, não culpa. É, muita não culpa. é nada, nada é sobre culpa. A gente está falando sobre nada desespero, é sobre a gente está falando sobre. Sobre é.
0: adoecimento. Exato. Existe diferença entre pensamentos, e ideação suicida e impulso suicida?
2: Sim, sim, sim. Isso é uma verdade. Né? Uhum. Eu estava até falando uhum. aí que eu vou fazendo essa escala justamente, né? Quando eu vou fazendo uhum. uma avaliação é, de risco de suicídio, eu vou justamente entrando nisso. Porque o pensamento, é, honestamente, eu particularmente acredito, e se eu não me engano, eu acho que deve ter alguns estudos que mostram de que todo mundo, em algum momento na vida, teve ou uhum. vai ter um pensamento suicida, que é bem esse do tipo assim, nossa, eu tava com tanta vergonha, eu queria morrer, ou eu me senti tão, des desde essa coisa mais é, corriqueira, até um momento de desespero, né, eu consigo pensar no momento aonde eu virei, eu falei, eu só queria sumir, e não era uma brincadeira ou uma piada. Eu realmente gostaria de poder estalar os dedos e não estar aqui. Né? Por uhum. quê? Porque eu não estava aguentando a situação que estava acontecendo... Meu, minha carga de estresse era muito alta... Altos níveis de, de é, intensidade emocional... Sim? Então, assim... Esses pensamentos, eles acontecem... Mas aí a gente para e pensa... Nós não somos os nossos pensamentos... Pensamentos são só pensamentos... É, entre eles uhum. existirem e isso virar uma ação existe um longo percurso que acontece né é... então pensamentos são isso são ideias que a gente tem né e muitas vezes o que eu acabo ensinando é se uma pessoa corriqueiramente está pensando eu quero sumir eu quero sumir eu quero morrer eu paro e penso bom será que a gente tem que aumentar o seu repertório de habilidades para você lidar com problemas né porque talvez você esteja indo rápido para esse tipo de pensamento porque você não sabe outras maneiras de resolver o seu problema né? A ideação suicida, e ela já é caracterizada por uma ideia bem mais elaborada, né? Sobre eu eu realmente... Quem eu quero morrer e quem vai fazer isso sou eu. né? Eu vou uhum. é, tomar uma um atitude em relação a isso. É. E a ideia são suicida é quando realmente se torna uma coisa muito mais assim... Poxa, eu deixa eu pensar aqui o que é que eu poder, hipoteticamente poderia fazer... Aí tem gente, às vezes eu pergunto, é, você já teve pensamento sobre morrer? Eu já tive um adolescente que virou e ele falou, bom, eu tô pensando agora, né, que você perguntou pra mim. <risos> Aí eu falei, bom, ok. Ai, eu amo adolescente. <risos> adoro, adoro, adoro trabalhar com adolescente. Ele realmente me mantém, ah. assim, super, né, é, uhum. como é que se diz? É, antenada aí sobre o que eu falo, como uhum. eu falo, mas assim, realmente. Então assim, aí as pessoas elas podem até falar, né? Ah, eu pensei nisso, é essa maneira que eu vou fazer. E aí a gente pergunta, né? Você você tem os meios, porque quando a pessoa tem um plano suicida, eu acho que até entre a ideação suicida e o impulso suicida, impulso eu já vou em, entender mais como algo é, in, incentivando um, um, realmente uma ação, né, já indo em direção a uma ação, porque uma é evolução e o outro pode ser de realmente uhum. tomar as atitudes, comprar o, o equipamento, ou seja lá o que for, uhum. né, procurar, pesquisar na internet, né, então fica a dica, pais, olhem computadores no, na área central uhum. da casa, né, Tipo, saiba o que é que seu espírito está assistindo, se ele estiver assistindo 13 uhum. razões por quê? Assista junto, faça perguntas, vão procurar juntos sobre as informações, né? Porque assim, hoje tem muita informação disponível sobre o que fazer, como fazer. Né, Então, é. se uma pessoa tem volição e ela entra em contato com esse conteúdo, esse material, é, isso acaba virando gasolina aí pra um, uhum. um incêndio. Pra... Para o impulso. Isso. E aí tem o ato em si, né? A tentativa, né? Que aí ela pode ser uma tentativa abortada, que a gente chama, que é quando a pessoa desiste. Ela pode ser uma tentativa interrompida, que alguma coisa aconteceu, né? Então a gente procura. É óbvio que isso são termos mais técnicos, né? Eu também não acho necessariamente que todo mundo que. De um modo geral, precisa saber todos esses detalhes. Eu acho que quem trabalha nas, claro. no campo de saúde mental tem que sim, saber uhum. tudo isso. E como a Tainá falou, trabalhar o nosso desconforto de falar disso. Porque nem todo terapeuta também se sente confortável de perguntar. Sim. Né? Eu trabalhei nos Estados sim. Unidos, eu era obrigada. Nos Estados Unidos, eu não sei exatamente, Luiz, onde você mora, se talvez segue mais ou menos a mesma... Mas é, você é obrigado a fazer certas perguntas na primeira sessão. E na primeira sessão, uhum. todo terapeuta é obrigado a perguntar, fazer esse mini, essa mini avaliação né, de risco aqui, de Aqui
0: sim também. O índice de suicídio na Austrália é altíssimo. Entre crianças e, e adultos até 30 anos, a primeira causa de morte aqui uhum. é o suicídio a primeira então
2: olha o que
0: é bem é bem chocante né
2: uau né Sim. nossa eu fiquei é. surpresa agora com essa informação é. que coisa né a gente pensa que toda é. austrália olha eu sendo super julgadora não. todo mundo acha que todo australiano tá surfando feliz da vida e enfim não, Pra a é gente verdade. ver como os não é bem... os tabus essas não tabus como é que chama Sim. quando a gente tem essas ideias pré formadas né esses preconceitos mesmo assim. ah. Preconceitos,
0: é. De que as, as coisas. Idealizações. Vão ser desse jeito.
2: Idealizações, <risos> obrigada, Luísa ah, Eu
0: mesmo é. ah. moro numa cidade que a praia dizem que não é tão boa. Apesar que tem praia, eu acho, eu acho ok. <risos> mas realmente não é um lugar muito da praia. Em toda a Austrália. As pessoas, quando eu vim para cá, falaram: nossa, Luísa, você vai ficar bronzeada. <risos> gente. Não, não. Passando aconteceu. frio, Luísa, que de vez
2: em quando a gente conversa, <risos> a Luísa tá com frio. o cobertor
0: passando frio, agora eu tô com cobertor. Olá, tá bem. Mas enfim, mas isso para o suicídio também. É quando eu vi essa estatística eu fiquei bem chocada. Bem desse alto índice, de ser a primeira causa. Tem,
1: tem uma. O, o suicídio ele, além de estar em todas as idades e faixas etárias, ele está também em todas, a gente tem em todas a, os recortes de classe, né? Então, acho que quando a gente fala... Nossa, por que, que eu fico impressionada de ser a primeira causa na Austrália? Porque a gente pensa num país é, de primeiro mundo. Exato. E o suicídio Sim. tem taxas elevadas também em países de primeiro mundo. Mas Sim. também tem taxas elevadas em países que têm um contexto de vulnerabilidade de classe mais, mais acentuado, uhum. né? Então... É realmente um problema de saúde pública e é um problema de saúde pública do mundo.
2: Sem dúvida. Eu acho que se vocês até né, se permitirem o espaço aqui, eu acho que tem um, uhum. um outro mito que eu acrescento aqui nesse daqui, Acrescente. que é sobre comportamentos <risos> autolesivos, né? Então, quando o, o, o corriqueiro aí, o, o que o pessoal chama de maneira coloquial de automutilação, né? Então, eu acho que um dado importante aí de falar, que é sobre os mitos que estão envolvidos aí com essa, com essa questão desse, desse item que a gente está conversando de pensamentos, ideação e tudo mais, é a associação direta que as pessoas fazem com comportamentos auto-lesivos. Né? Uhum. Então é, existe um mito de que as pessoas associam que os comportamentos auto-lesivos, que também é conhecido como automutilação, né? De forma mais coloquial, é, ele é um uma tentativa ou um ato suicida e na verdade são é um mito. Uhum. Nem sim é verdade que as pessoas que apresentam comportamento de é, de autolesão elas fazem parte de um grupo de risco para morrer por suicídio não significa necessariamente que quando elas é, é, que a ideia de que quando existe um mito sobre a ideia de que quando a pessoa tem um comportamento onde ela se machuca de propósito, que ela está sempre tentando, é uma tentativa de suicídio. Isso não é verdade, uhum. né? O que, uhum. A forma como a gente entende o comportamento autolesivo é uma estratégia de tolerância ao mal-estar que a gente chama de é, desadaptativa, né? Ela não é muito efetiva uhum. porque a longo prazo ela vai causar muito mais prejuízo do que benefício. É, então geralmente é uma estratégia que a pessoa tem Para acalmar a dor que ela está sentindo Ah, mas o suicídio também não é isso O suicídio é por o um fim né? O fim, um ponto final uhum. Total nessa dor Enquanto a, O comportamento autolesivo Até a gente chama de cases dentro da DBT Comportamento autolesivo uhum. Sem intenção suicida E uhum. quando a pessoa apresenta cases Ela está tentando Diminuir lá o sofrimento dela Naquele momento sim, é, existe, de novo, existe uma relação de que pessoas que apresentam esse tipo de comportamento estão em risco, sim, mas é tomar o cuidado para não achar que todo comportamento autolesivo é, é uma tentativa de suicídio, isso leva, aí, aí vem o efeito dominó, porque se uma pessoa se machuca de propósito, Aí vai num profissional, ou vai, geralmente, para o pronto-socorro, né? Na fim, no fim das contas. Uhum, Aí, uhum. o profissional que tá recebendo essa pessoa no pronto-socorro, vamos supor que não recebeu o tratamento e não sabe essa diferença. Aí vê isso como um comportamento, uma tentativa de suicídio. E trata isso como um, um, uma tentativa uhum. de suicídio. Qual é a primeira coisa que, às vezes, as pessoas pensam em fazer quando tem esse tipo de problema? Ah, vamos internar, né? Uhum, isso é sei. outro dado científico de que a gente sabe que pessoas que têm muitas internações psiquiátricas aumentam o fator de risco para é elas risco. morrerem por suicídio, né? Então, uhum. olha só, acaba sendo um desfavor, né? Por causa desse efeito Exatamente. dominó. Ah, porque isso foi uma tentativa de suicídio, então a gente vai internar porque é isso que a gente faz com as pessoas que é, tentam acabar com a própria vida e, na verdade, a gente só tá piorando a situação sem saber ensinar estratégias para essa pessoa que apareceu no pronto-socorro, que na verdade não está pensando em terminar a própria vida, mas ela precisa de estratégias para saber lidar com momentos de intensidade emocional altíssima.
0: Uhum. Nossa, mas aí você entrou num caminho que eu vou abrir outro
2: <risos> Tá é... parecendo o um computador, né A gente, vai abrindo um monte ah, de é, janelinha exatamente.
0: aqui é assim, às vezes eu falo Gente, vocês estão me entendendo? Eu tenho que voltar, porque eu tô indo <risos> Mas entrou para um caminho da, dessa, da capacitação dos profissionais da área de saúde em geral para tratar pessoas desse tema Sim. porque é a sua experiência foi num hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. Aí você uhum. pode falar da sua experiência. A minha, com hospital no Brasil, Sim. em PS geral, é que as pessoas, os profissionais da área de saúde, tratam muito mal Nossa. o paciente que chegou por, por uma ideiação suicida. Porque vem uma, um pensamento de... Eles sempre falam isso, quase sempre, tá, gente? estou falando sempre, mas quando eu trabalhava no hospital era assim falava pro paciente, você tá querendo morrer? Tem um monte de gente aqui lutando para viver, que tá uhum. com doença grave, uhum. e você tá fazendo isso. E tratam mal mesmo esse paciente. Sim. E aí, gente, profissional da área da saúde que está escutando esse podcast, ou então encaminha pro <risos> profissional da área da saúde. que a gente, no hospital da psicologia, tem um trabalho danado de fazer essa sensibilização Sim. de... Tratar a saúde mental como qualquer doença. Sim. Não é, como a gente falou antes, não é uma escolha. A pessoa não quis estar lá no PS, ela não quis fazer aquilo. Então, só esse parênteses. Sim. Porque estava falando, Monique, eu só fiquei pensando, gente, mas as pessoas não tratam... Não sabem nem tratar a pessoa com A suicídio, pessoa já tá mal, né? Fazer. A pessoa já Exatamente. tá mal, você vai
2: lá e dá bronca na pessoa. Faz a pessoa você se sentir culpada. Puxa, Exato, é.
0: trata mal, fica comparando com o com, com um paciente do lado. É, é um show de horror, assim. É, é bem é Infelizmente, bem eu realidade. também
2: tenho muita experiência com isso. O, o, a terapia comportamental dialética, né? A Marsha Linehan, que foi quem desenvolveu a terapia, é bem interessante porque, assim, ela, quando a gente fala, a DBT ela foi desenvolvida para tratar a transição de personalidade borderline. A Marsha o interesse dela era trabalhar e estudar suicídio. O, o, o fato de que tudo terminou em, caminhando em direção à transição de personalidade borderline é porque ela percebeu que altos índices de comportamento suicida aconteciam nessa população e é por isso que acabou virando um tratamento para isso que era um, um diagnóstico que não tinha tratamento. Era o tal do enxugajelo, gelo, né, que o pessoal falava. Então, assim, o principal interesse dela... Então, quando ela levanta esses dados e aí ela fala, ela afirma, ela é categórica, quando ela vira, ela fala. Não existe nenhum dado científico que mostre que a internação psiquiátrica ajude pacientes com comportamento suicida a melhorarem. Na verdade, o que apresenta é o contrário. O que a gente sabe de dados científicos é de que pessoas que são internadas no hospital elas é, aumentam o risco dela. Mas vejam bem, eu também quero tomar cuidado aqui no podcast porque todo mundo vai falar. Ah, então a gente agora não manda mais para o hospital psiquiátrico, a gente não faz isso. <risos> Bom, não, também não é, não é para tanto, óbvio. Né? O pessoal lá, eles estão estudando. A gente espera que eles saibam sobre todas essas informações. Se uma pessoa, ela tá em alto risco, não sabe o que fazer, sim, busque, procure, ajuda um hospital psiquiátrico, né? O médico vai ser a melhor pessoa para indicar se naquela situação, naquele contexto, a internação vai ser a melhor pedida ou não, né? Agora, eu concordo plenamente com você, Luísa, de que, assim, precisa ter um treinamento melhor com os profissionais, geral, eu tô falando desde o recepcionista, do enfermeiro, do assistente técnico... O hospital tem que dar atenção para isso, tipo, mostrar para as pessoas como falar, como conversar sobre isso, né, incentivar o pessoal a desafiar as formas de pensar, enfim.
0: Sim, e é estranho, acho que tem a ver com esse tabu e com essa coisa, porque pelos dados que a gente falou mais cedo, a frequência é altíssima, sempre tem alguém no PS, sempre tem, e é estranho como não se olha para isso como um, uma doença, né, sempre fica naquela coisa, ah, que chamar a atenção e fez isso, e, e aí e é, e o paciente acaba sendo destratado.
2: O jeito que eu falo então... quando as pessoas falam de chamar atenção, aí eu viro e falo assim, então bora prestar atenção. Se a pessoa é tá chegando nesse ponto, cara, é porque ela <risos> tem alguma coisa muito importante para dizer. Bora Exatamente. prestar atenção, em vez de virar e falar não, não, vou prestar atenção. Essa não é a hora para fazer extinção, entende? Tipo essa hora uhum. de prestar atenção e ouvir o que a pessoa Certamente. tem para dizer.
1: Uhum. Tem sobre essa lacuna da formação, tem algumas linhas mesmo, né? Dentro da psicologia, uhum. que elas não têm um protocolo para tratamento de, de suicídio uhum. e isso eu acho muito grave porque quando você perguntou Monique, como como era aqui né se e a gente era que você era obrigada logo na avaliação inicial fazer uma avaliação se existe risco para suicídio porque a gente aprende né que se tem risco de suicídio a terapia não vai começar pelas demandas do paciente exatamente. ela vai começar para tirar tirar o paciente do risco do do suicídio e não Além de não existir essa obrigação, não existe essa recomendação e nem é parte da técnica de algumas correntes dentro da psicologia. Sim. Infelizmente, né? né? E isso é muito sério. É, uhum. Eu já... é isso, né, gente? Quando a gente é psicólogo, a gente fica sabendo muito das terapias dos nossos amigos, né? Sim. Ah, porque eu falo disso na terapia e isso sempre acaba virando assunto de mesa de bar. E por muitas vezes eu ouvi é, que as ideações ou os pensamentos ou até os impulsos não eram considerados na terapia. Eram falados enquanto assim, era fa falou e
2: passou. Uhum. Não tinha
1: Sim. nenhum protocolo. Não mesmo era destrinchado. De, de né? de... uhum. Não, não. Uma
2: checagem, uhum. né? Isso está aumentando. E... Checar se aumentou frequência, se aumentou intensidade. Não tem o um monitoramento.
1: Uhum. Uhum. Né? Entra dentro do bolo ali das interpretações, das coisas que acontecem com a vida do paciente e não, né, então assim, de novo, profissionais da saúde, psicólogos principalmente, ouviu pensar sobre pensamento, ouviu sobre ideação, tem que parar tudo e tem que falar sobre isso, claro. e tem que cuidar, não só falar, claro. mas cuidar, acompanhar, checar na semana que vem, porque se a pessoa começou a falar sobre isso, essa é a hora de intervir,
2: uhum. né, e é, aí eu só vou boa. fazer um, um adendo aqui, né, e eu sei que de adendo em adendo a gente vai ficar até amanhã aqui. Né? se vocês me deixarem eu sou capaz eu sou bem capaz Então, é, trabalho é, brudante, mas um adendo rápido que, um adendo rápido aqui é que às vezes isso é difícil pro próprio profissional não no sentido de que, ah, porque eu cresci num ambiente onde isso era tabu no sentido de que o profissional também passa por isso é. Sim. Sim. sim, eu, eu também sim. tenho momentos de desespero e eu também já considerei ou considero né uhum. então assim, como é importante pro profissional de saúde, é, buscar treinamento e buscar ajuda, né? eu brinco que eu falo assim, você vai num dentista o dentista vai no dentista, ele não tem dente, ele tem que cuidar dos dentes <risos> né? imagina você uhum. chega lá no dentista os dentes todos, né, sei lá podre, escova os dentes e tal, você vai confiar nesse dentista? Não. Então, sim, procure ajuda o profissional também precisa ele precisa saber que ele por, por trabalhar em saúde mental, ele não está protegido sobre isso na verdade, existem vários estudos, ou, é, no nosso grupo, a gente, na equipe de consultoria que a gente trabalha em DBT a gente fica constantemente checando entre nós mesmos como a gente está né? Do uhum. tipo, você está precisando de ajuda? Você está fazendo terapia? Você está buscando? É, né? Você acha que você precisa conversar sobre isso? Pô, isso é super importante. Fecha uhum. o parênteses. Eu abri. Sim. Vamos <risos> para o
0: próximo? Vamos. O termo cometer suicídio uhum. não é o termo mais adequado ao se tratar dessa forma de morte?
2: Verdade, Ei, que legal que vocês colocaram isso. Oi, <risos> gente tava... okay, Monique? Conta pra gente. A gente tava falando sobre aquele... Né? A gente sabe que a gente fala isso, né? Então, assim, uh -huh. é, também as pessoas dizem isso. Ah, cometeu suicídio, a pessoa cometeu suicídio. Mas aí, se a gente tá falando que não é uma escolha, né? Se a gente tá uh -huh. falando que a pessoa tá num estado, talvez, emocional ou extremamente racional onde ela não consegue considerar as outras opções ela fica com aquele pensamento muito afunilado e então assim é... eu não chego para uma pessoa que morreu de câncer e eu falo você fez um câncer
1: sim uhum. você cometeu uma morte por câncer
2: né a pessoa morre por câncer de câncer a pessoa morre deu um ataque uhum. do coração a pessoa né então assim uhum. o suicídio ele é uma causa de morte né? Então, uhum, assim, uhum. existe aí, o, é, mais recentemente... Pelo menos, foi, é, certamente foi uma novidade, assim, nos últimos, eu diria, cinco anos... De que uhum. a gente, quando fala sobre isso, de falar... A pessoa morre por suicídio, ela tem intenção suicida... Né? Ela uhum. tem a intenção de é, praticar um ato suicida... A gente tenta né, colocar essa, de uhum. forma mais objetiva... Porque senão cometer suicídio é que nem lá o, o, a, o profissional de saúde que recebe no pronto-socorro e fala, não acredito uhum. que você fez isso com você mesmo. Você não pensou na sua mãe, não? Entende? Uhum. É, é aquela uhum. coisa de jogar Exato. uma culpa. Sim.
0: A gente também fala cometer um crime. Uhum. Então fica nessa coisa, né? a gente usa muito, ah, Verdade, cometer é... um crime. Tem um tom então negativo. Então cometer né? é, com tom negativo. É. Então, cometer eu... é
1: uma. A gente pode dizer que tem uma conotação de responsabilização negativa.
2: Sim. Né? Boa, que A lindo. gente nunca Boa,
1: usa você. cometer pra falar que a pessoa fez alguma coisa que a gente acha legal. Uhum, né? uhum. Ah, você é parece que tem uma, uma coisa meio
2: maquiavélica <risos> atrás, né? Você fala que é, a pessoa cometeu um e tal. E ainda que enfim, o ato pode ter um planejamento, poxa, o nível de sofrimento é gigantesco, né? tem nada de maquiavélico nisso. De desespero, sim. 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 Então morrer sim. por suicídio. Sim. sim.
0: Hum. Vamos para o próximo? Vamos.
1: Vamos. Depressão é a principal causa.
2: E, bom, eu acho que é inegável a correlação que se faz entre é, pessoas que são diagnosticadas com transtorno depressivo é, e o risco de morrerem por suicídio, né? Então, assim, aí existe a gente falar estatisticamente, porque daí a gente tá falando de dados que foram coletados dentro de um, né, de todo um protocolo rigoroso de pesquisa e tal. Então, assim, sim, existe uma relação muito grande e, e eu acho que até tá nos dados da Organização Mundial de Saúde sobre a uhum. depressão ser um dos, um dos principais ou o principal fator aí. É mas as pessoas também morrem por suicídio por outros com outros diagnósticos né? uhum. é altíssimo o índice com pessoas é, que são diagnosticadas com ansiedade sim né? uhum. acho que
1: é importante falar também do alcoolismo Sem né, e abuso de substâncias né hum. sim. jogos compulsivos também sim. porque sim. a pessoa entra numa situação é, financeira
2: transtornos muito... alimentares
1: Transtornos alimentares, hum. sim. Abuso, gente. O fato do, do ter sofrido já um abuso. Trauma, seja né? psicológico, uhum. seja sexual, traumas, também são um fatores de vida.
2: Nossa, transtorno do estresse pós-traumático. Eu imagino que ia ficar tudo ali, sim. tudo um do ladinho um do outro, assim. Né? A gente tá falando uhum. de variações muito pequenas de outros transtornos. A gente sabe que existem comorbidades, né? As pessoas, uhum. elas podem ter... O transtorno do estresse pós-traumático e depressão. né? É, uhum. vem aquela discussão né, sobre a gente usa o DSM ou não <risos> para identificar uhum. as coisas. Eu gosto de pensar, eu não sou nem do time que coloca o DSM no altar e eu também não queimo o DSM. Eu penso assim, no DSM como também. um guia. <risos> Né? Como um é então, assim, ah, super
1: importante. Uma
2: pessoa chega Sim. no meu consultório, ela, né, eu acho que são cinco, se eu não me engano, são cinco é, critérios para você poder diagnosticar alguém com depressão. Acho que a pessoa tem que ter cinco. Eu sei que tranças de personalidade borderline são nove. E aí, você, é. você chega e você fala, é, aí a pessoa apresenta quatro. Você vai dizer para a pessoa que está no seu consultório que ela não tem depressão? Ou você não vai considerar um tratamento? Que é efetivo para depressão uhum. para essa pessoa. Porque ela só tinha quatro sintomas e não cinco. Né? Então é óbvio que eu vou, eu vou usar o DSM como um guia. Agora, se eu estiver fazendo pesquisa. Né? Aí sim, a pessoa vai ter que ter cinco critérios. Se a pessoa tiver quatro, ela não vai fazer parte da minha amostra.
0: Uhum. Né? Uhum.
2: Então assim... É você... critério. Exatamente. Então a gente vai usar é, essas informações. É... Então assim... Tem comorbidades, a pessoa vai ter né, aspectos depressivos, ela pode, isso pode estar acontecendo, mas eu, eu acho que o alerta aqui é para as pessoas falarem assim: ah, não, essa pessoa ela não apresenta sintomas de depressão, então eu nem vou entrar nesse. Eu não vou fazer a pergunta, entende? Eu não vou uhum. considerar. Eu acho que assim, se a pessoa. Se a gente tá falando de saúde mental, a pessoa vê, independente do diagnóstico dela, pergunte. Você já pensou nisso? Uhum. Já considerou? Já fez alguma coisa? Uhum.
0: Uhum. E aí também entra o fator ambiental Que a gente estava conversando claro. antes de começar a gravar uhum. Por exemplo, da comunidade LGBT da, Das pessoas transexuais Que tem um índice altíssimo 12 vezes maior Sim. É, Do que uma pessoa hétero e cis Sim. Então também tem a questão da violência né, Que as pessoas sofrem ambiental E não necessariamente tem um quadro depressivo Mas elas sofrem tanta violência Da sociedade que acabam Uhum. É, cometendo olha eu falando cometendo mas é mas a gente fala acho que,
2: né, tem que, aquela, ah, aquela flexibilidade sim. da gente saber que, que uhum. a gente fala as pessoas sim. falam corriqueiramente e exato. É, é, eu acho que é só a gente tomar o cuidado eu acho que a, a coisa, né, ou pelo menos eu fico pensando em falar isso, que é mais sobre a gente tomar o cuidado de não, na hora de falar algo assim, não dar aquela ideia de que a pessoa é culpada, negativa porque, é exato, aham
0: né? uhum. De, de Exato. Mas aí, voltando a mais sobre isso. Né? E só um parêntese, gente. Para quem está escutando a gente não sabe, DSM é uma classificação uhum. de, de saúde. Então, é uma coisa mais do, das pessoas técnicas mesmo. É disso que a gente está falando. É um norteador para diagnóstico. Boa. Quem nunca ouviu falar nessa sigla. DSM é um, uma classificação. Então, é, resumindo, esse, é, é, não, a gente, não dá para a gente falar... Eu fico muito pensando que saúde mental é tão, é tão negligenciada e, às vezes, a gente nem sabe... É, poucas pessoas no Brasil têm acesso, na realidade, à saúde uhum. mental. Então, a gente nem sabe, também, estatisticamente, quantas pessoas têm depressão, quantas pessoas têm ansiedade. Uhum. A gente, esses números são tão baixos, que é muito difícil a gente colocar apenas numa causa, que uhum. seria a depressão. O suicídio ele é, de fato, uma questão multifatorial e ele também ainda é, é muito nebuloso até para a gente, então colocar sim. só na depressão e é isso, e é importante esse item porque ah, a pessoa ansiosa, ela não vai ter ideação em posto suicida? Vai sim, a sim. pessoa às vezes não, é, não tem ansiedade, não tem depressão, mas é uma pessoa que está passando pelo processo de transição de gênero e está sofrendo violência por isso. Abuso sexual, como a, a Thay mencionou. Então, são vários fatores que levam a isso. Uhum. Então, não dá só para deixar nessa conta.
2: Desespero é o principal causa. Uhum.
0: Boa, boa, Desespero e
2: sofrimento é a principal causa. Do, do
0: Todo suicídio poderia ser evitado?
1: Nossa, eu acho
0: essa verdade... Ainda bem que você falou alguma
2: coisa, porque eu, eu tô... Eu... A cada pergunta eu, eu tenho 15 verdade... minutos de coisa pra dizer.
1: É, eu nem vou responder, é só um, um, uma impressão que essa máxima sobre o suicídio me causa. Uhum. Falar que todo suicídio pode ser evitado é muito cruel para o sobreviventes do suicídio. Porque se ele acho. poderia ter sido evitado, eu que fiquei aqui... Como é que eu não evitei? Uhum,
0: uhum,
1: onde uhum. foi que eu errei? Uhum. Então, assim, essa é uma frase, né, da, da OMS. Sim. Que é, todo suicídio poderia ter sido evitado, mas eu acho que... Ela Te incomoda? Me muito, incomoda essa frase também, Me incomoda, me causa, me causam, porra, se poderia ter sido evitado, todo mundo falhou, então, né? E não é uma falha individual, é uma falha coletiva. Então, Exato. eu acho que quando eles falam que todo é, suicídio poderia ter sido evitado, se todas essas questões que a gente falou no item anterior, tanto de transtornos mentais quanto de vulnerabilidades sociais, uhum. fossem garantidas coletivamente. Exato. Aí Beio. sim. Uhum. Aí sim claro. a gente estava falando dele ser evitado, né?
2: Mas eu, sim, Monique. Eu acho que tudo... É, então, assim, a resposta é, segundo a Organização Mundial de Saúde, sim. Sim. Mas uhum. eu também acho que a intenção deles é boa, no sentido de que há coisas a serem feitas, ou pelo menos é assim que eu entendo uhum. quando eles falam todo suicídio poderia ser evitado. é Existem coisas para serem feitas. Em vez de virar e falar assim ah, não tem o que fazer, entende? Uhum. É, a gente nunca uhum. vai saber. Eu lembro que na faculdade eu tive um professor que chegou e falou assim, os, a frase do professor, hein? É, as, os verdadeiros suicidas estão mortos. Que eu isso? fiquei... Ó, Oi? Eu lembro que eu fiquei, como? Eu, olha que eu tava longe de DVT, eu nem sabia nada disso, de tipo, eu tava ali estudante. Que amizu, e aí eu falei, cara, enfim. Então assim, é, segundo a organização Mundial de Saúde, sim, há coisas a serem feitas. E eu concordo com isso de que há coisas que podem ser uhum. feitas, né, e... E, e eu, acho que, eu acho que vocês duas comentaram, né? O suicídio, ele é multifatorial. Não é uma coisa só que leva uma pessoa a fazer isso. Né? A pessoa chega no desespero, no desamparo, mas é uma série de fatores aí que leva a ter isso. Então você, na verdade, tem várias coisas. Se você pensar e você destrinchar quais são os fatores que levam a pessoa a chegar nesse ponto, é, o que é que você pode fazer... E você pode fazer alguma coisa em todas as áreas ou você pode fazer em uma área que talvez seja né, a área que está é, mais intensamente favorecendo aí para a pessoa considerar é, o suicídio, né, como, como, como solução para o problema que ela está vivenciando. É, então, assim, existem coisas para serem feitas. Eu acho que outra outra ressalva importante é que assim a gente fala de protocolos, né, protocolos de prevenção uhum. ao suicídio e tudo mais. Porém, acho que é a nota de rodapé, que na verdade tinha que ser título, sabe? Sair do rodapé e ir para título. Não existe nenhum protocolo, não existe nenhum questionário, não existe nenhum nada que garanta que a pessoa não vá morrer por suicídio. Né? Uhum. O que existe é um monte de instrumento que pode ser usado para você ver se a pessoa está com altos fatores de risco e quais são os fatores protetivos. Isso é outro assunto que eu acho que precisa uhum. ser melhor trabalhado em campanhas de setembro amarelo. Quais são os fatores protetivos para as pessoas? É, o que eu preciso conseguir ver é quantos de fatores é, de risco existem e aí eu posso prevenir nessa área de fatores de risco e uma das maneiras de prevenção é aumentar os fatores preventivos que ajudam as pessoas a né, então elas serem mais habilidosas para lidar com altas cargas emocionais, é, elas terem melhor acesso com profissionais da saúde me mental mais treinados em tratar uhum, esse tipo de problema. Uhum. Então, assim, existe muita coisa que pode ser feita. né? Além das recomendações, né? que, que a própria Organização Mundial de Saúde... Faz, que aí eu acho que vocês têm aí também essa informação, né? Da lista uhum. lá Quer ler, de... Lu?
0: Vamos ler. A gente pode ler, que tem a ver com os ler. fatores protetivos, né? Isso.
1: É, re... Redução de acesso aos meios utilizados, por exemplo, pesticidas, armas de fogo e certas medicações.
2: Uhum.
1: Cobertura responsável pelos meios de comunicação, acho que a gente. Falou um pouco, né? Uhum. Introdução de políticas para reduzir o uso nocivo do álcool, né? O papel do alcoolismo como alto fator de risco. Identificação precoce, tratamento e cuidados de pessoas com transtornos mentais ou por uso de substâncias. Dores crônicas e estresse emocional agudo.
0: Formação de trabalhadores não especializados em avaliação e gerenciamento de comportamentos suicidas. Gente, caiu pra mim, né? Porque tem a ver com a minha frente. E acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário.
1: Sim. Isso do apoio e acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio, leva a gente ao próxima, à próxima máxima. O fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior.
2: Isso é um fator de risco que a gente considera. É, obviamente que não é o único né, fator relevante, mas é, pessoas que tiveram tentativas anteriores, elas estão em mais risco de completar uhum. o suicídio. Isso é outra coisa que a gente fala, né? A pessoa... Uhum. É, aqua, aquelas palavrinhas que a gente tenta é, usar com mais é, frequência, né? Uhum. Que é justamente de, da pessoa completar o suicídio. Por exemplo, eu acho, que essa, eu acho que esse dado é uma informação que é verdade nos Estados Unidos, mas se eu não me engano, talvez é aqui também, de que mulheres têm mais comportamentos de suicídio, mais comportamento uhum. de suicida, mas homens morrem mais. Tem né, maior índice de completar suicídio. Né? Sim. Uhum. Então... Tem
1: mais, eu... letalita... Tem mais letalidade Isso. nas formas de tentativa. Isso.
2: Isso. Então, assim, sem dúvida, é, a pessoa apresentou um comportamento antes, e aí eu acho que vem aquela nuance de realmente separar comportamento autolesivo, o que, que é comportamento autolesivo sem é intenção suicida, o que, que é o comportamento suicida, é, e realmente olhar para isso como uma informação, um dado importante, porque essa pessoa aumentou uma checkbox lá da, dos fatores de risco.
0: É muito uhum. importante, que tem a ver com essa coisa, que ela não tá chamando, tentando chamar atenção, né? Uhum. Então vamos olhar para essa pessoa e tratar dela adequadamente, Exatamente. em vez de, de ignorar esse fato, essa, essa tentativa.
2: Sabe que é legal esse negócio do chamar atenção? Legal não, né? Mas assim, o que é interessante a gente prestar atenção... É, que se a pessoa, às vezes, algumas pessoas... Essas pessoas que chegam no hospital e todo mundo fala assim, ah, ela só quer chamar atenção, ela só está fazendo isso. Uhum. É, na DBT, a gente fala muito sobre ambientes invalidantes, né? Então, assim, não é uma, uhum, questão, uhum. De, não é uma questão de culpar o ambiente pela coisa que está acontecendo, mas se a gente pensar naquela questão multifatorial do, do, dos comportamentos uhum. humanos, né? Será uhum. que o ambiente... É, não está contribuindo em não prestar atenção, porque na hora que eu chego eu falo assim: ah, ela só está fazendo isso para chamar atenção. E se essa pessoa está precisando chegar nesse ponto para ela ser ouvida ou para ela ser entendida, talvez a gente precise agir nesse ambiente ah, então. para ensinar eles a falar: olha, vamos tentar prestar atenção no sofrimento dela ou no que está que acontecendo com uhum. ela, sem ela precisar recorrer a esse tipo de, de comportamento né, para poder ser ouvida. Ah, é, e eu acho que isso também é, é bem interessante assim, da gente parar e pensar. É que nem eu falo, tá? Uhum. tá quer chamar atenção? Então bora prestar atenção. Né? Uhum, então,
0: vamos, é, isso é uma boa. Olhar para o ambiente é. A gente não
1: colocou esse mito na nossa lista, né, Lu? Mas eu acho que esse é um dos grandes mitos sobre o suicídio. É.
2: Uhum, Esse é exatamente. um dos
1: grandes mitos sobre o suicídio. A pessoa está tentando chamar a atenção.
2: Uhum. A
1: pessoa não está tentando chamar a atenção e não tem problema em pedir a atenção também. Exatamente, exatamente.
2: <risos> né? Ela talvez a todo mundo acaba, precisa de atenção. Chegou a, né? Chegou num nível de desespero tão grande e talvez ela não aprendeu outras maneiras, é, porque no ambiente dela talvez não tenha funcionado. É aquela história quando a gente faz treinamento de habilidades para pais. A gente ensina pra eles, né? O seu filho chegou e ele falou assim, mãe, eu não tô me sentindo bem, ou aconteceu uma coisa na escola, eu tô me sentindo muito mal, eu tô triste. Aí o pai fala assim, ai, deixa pra lá. Ou, tipo, minimiza. Uhum. Vira e fala assim, e, e às vezes os Prescura. pais têm as melhores das intenções quando eles falam isso. Eu não, eu não acho também que os pais são um bando... Uhum. De sacanas, eu não sei nem se pode falar esses termos aqui no podcast, mas assim, pode, eu não acho que eles é. são sacanas. E imagina, os pais amam os filhos, entende? eles, eles Dentro deles, eles realmente estão ah, fazendo o melhor que eles podem. Eles estão falando desse jeito porque talvez foi o que falaram para eles também. Então eles só estão uhum. repetindo aquele tipo de comportamento de virar e falar assim, ah, para com isso. Ou talvez seja mais fácil para o pai resolver esse tipo de problema do que é para o filho. Né? então ele vira e ele uhum. fala, ah, simples, né, aí fulano parou de falar comigo, ah, simples, é, arranja outros amigos, e aí essa banalização, mas talvez isso seja muito difícil para esse adolescente, para essa criança, né, uhum. e talvez pode soar banal, ainda que não tenha sido a intenção, e aí o que que acontece, se toda vez que o menino ou a menina chega em casa e fala assim, ah, eu tô mal porque tá todo mundo sofrendo bullying, bullying, né, de um modo geral, é outro fator de risco gigantesco uhum. para isso. Uhum. Ah, eu tô sofrendo bullying na escola. Ah, tipo, deixa pra lá, ignora. Uhum. Nas melhores das intenções eles falam isso. Só que aí aquilo Bem. vai aumentando, né? O, o adolescente não consegue trabalhar as emoções que estão. Aí o que que acontece? Chega no ponto onde é, né, quis morrer, alguma coisa assim... E aí, o que que acontece? A família vira e fala, ai meu Deus, vamos prestar atenção, vamos conversar. E inadvertidamente, sem perceber, a família está reforçando esse comportamento. Porque agora esse uhum. jovem aprendeu que para eu falar de assuntos, para eu ser levado a sério. E para a gente conseguir falar de assuntos, ou eu conseguir a atenção que eu preciso para falar desses assuntos, eu preciso chegar nesse nível de comportamento. Uhum. E aí esse a gente extremo. vê um. Nesse extremo, exato. Então assim é, é, é realmente complexo assim e, e a gente tem que tomar muito cuidado até quando eu explico isso para famílias eu tento tomar muito cuidado uhum. porque assim não é uma questão de culpa é a gente entender como que a coisa está funcionando e por que que a gente está sempre chegando nesse comportamento o que é que está faltando está faltando habilidade a gente precisa ajudar esses pais a gente precisa ver o que está acontecendo na escola né e fazer alguma coisa a respeito Vamos fazer a peteca com a Vamos! Monique? Vamos! Que,
1: que é peteca? Vamos! Isso. Ah, a Monique já que isso?
0: <risos> peteca emocional é pra gente finalizar o nosso Vitamina D de uma a forma cara da mais Monique, pra <risos> É o seguinte, numa referência bem Marília Gabriela entrevista, tá. a gente vai te falar Ai, tá. uma emoção... Que uhum. então você teve essa semana. Você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça.
2: Como é que okay? é? Uma emoção que. A, é? gente
0: vai, é, a gente vai perguntar uma pergunta relativa a uma emoção que você teve. Tá. E aí você fala o que vem na sua cabeça sem filtro. Ai, ok? Meu Deus. Tá, vai.
1: <risos> tá, pensando nesse tema, Monique, é, o que, que
2: te angustia? Não, não ser efetiva pra ajudar as pessoas que eu me importo. Uhum. É disso que eu tenho medo. Vai, Lu.
0: É, eu vou sair um pouco do tema. É, o que, que te deu? O que, que te deixou feliz essa semana?
2: Ai, ah, eu consegui é, criar um podcast, <risos> que era uma coisa é, que eu queria fazer. É. Então,
0: <risos> fala dele para a gente. Gente, a Monique acabou, a gente convidou ela para participar, ela falou, Luiz, eu não acredito, porque eu acabei de criar um podcast, eu falei, maravilhoso, você divulga lá no Clube Sentimental, então Ai, divulga mal, o seu é podcast. Ameaça. conta pra Ai, gente. gente.
2: Então, o podcast se chama DBT e Você. Ele é super, tipo, eu tô aprendendo a fazer isso em casa, sabe? Assim, cobertor uhum, em cima nossa. da cabeça, por causa do som do microfone. Esse tipo de coisa mesmo, assim. Né? Mas... Cobertor em
1: Manaus, em cima da cabeça,
2: Monique. Exato. Imaginam, já tá todo mundo imaginando. Eu vou tirar umas fotos e colocar lá no, no Instagram do, do negócio para pro pessoal ver como é que faz, os bastidores, né? Mas... É... Enfim, eu, eu já tava com essa ideia, né, na cabeça, eu acompanho muito podcast. Eu levei muito tempo para entrar no mundo de podcasts e aí eu, quando eu entrei, eu sou meio viciada, assim. É muito legal. Uhum. E aí eu tava com essa ideia e aí eu tava pesquisando, eu já tinha feito, né, cronograma com os assuntos e tal, o que que ia acontecer quando a Luísa mandou esse convite. Eu falei, ai, vou tirar todas as minhas <risos> dúvidas. E enfim, ah. e essa semana eu decidi fazer uma ação oposta, uma habilidade de DBT, de quando a gente <risos> tem vergonha, a gente quer ficar escondidinho, não fazer nada, e na verdade eu virei e falei, vai Monique, porque isso me aproxima é, de algo que é muito importante para mim, que levar informação para as pessoas de forma bem... É, leve no sentido de que, assim, o meu objetivo com o podcast é de que todo mundo possa entender, né? Eu não quero falar uhum. para um, um grupo. Eu acho que também eu entendo aqui, pelo menos o papo com vocês, pareceu... Relativamente é. igual. A gente quer uhum. que qualquer pessoa possa ouvir e entender sobre o que a gente está falando. Sim. Né? Então, assim, isso me deixou... Ai, eu fiquei sem dormir, mas eu fiquei sem dormir porque eu tava empolgada, sabe quando você ah. consegue dormir de empolgação pensando, eu falei, Sim. eu quero gravar cinco,
1: cinco episódios e <risos> o DBT e você, ele já tá disponível?
2: ele tá, tá, tá disponível, tá no Spotify ah, então eu cá, sei que tá porque parece Spotify. que leva um tempinho pra, pra, pras outras plataformas darem um retorno Sim. sobre divulgar sobre e tem um arroba? não no Instagram, no DBT Instagram? No Instagram Não, é, é DBT e você, também tem um Instagram. E também, provavelmente, a gente vai incluir, é, porque é novo, né? Mas a gente vai incluir no Instagram ah. do, da DBT Amazônia. A DBT Amazônia é, um, é uma empresa que eu e a Carolina Ferreira, que é minha amiga, sócia aqui, a gente trabalha com o DBT aqui. O nosso objetivo uhum. é expandir na região amazônica a, uhum. o, o, o tratamento, né? e aí a gente faz capacitação a gente, faz, a gente tem trabalho em clínica e capacitação e enfim, vai ter provavelmente o um link lá também no Instagram da DBT Amazônia ah, legal, ah, muito, legal. muito
1: bom tá, mais uma então, vai. como que você sente raiva, Monique?
2: <risos> eu choro ai, <risos> ah, <igual> eu? <risos> <risos> eu não sei porque assim, como que eu sinto raiva? Eu, eu acho que eu sinto igual as outras pessoas. né? Sentir ela vai... É raiva é raiva. Uhum. Raiva comunica que alguém está rompendo um limite meu uhum. é, que um valor meu está sendo é, invadido ou rompido alguém, ou que existe uma injustiça. Alguém está fazendo algo que não deveria. Exatamente. Existe alguma injustiça alguma coisa assim. Para mim ou para alguém que é importante. Essa é a informação da raiva. Então eu ela, né, eu sinto como qualquer outra pessoa, e sim, terapeutas têm raiva, <risos> né, <Muito. risos> muita raiva, e aí, é, agora como eu expresso raiva, eu choro, e eu fui fazer terapia, uh -huh. olha só, vou, vou, vou contar uma piadinha aqui, piadinha não, né, mas é, é porque é verdade, eu fui na terapia, eu já era terapeuta, tá, já, já trabalhava com isso, já fazia um, já, eu tenho Duas uhum. décadas de, de trabalhar no, no saúde mental. Fui na terapia e cheguei pra terapeuta e falei. Eu quero parar de chorar quando eu tenho raiva. Porque eu começo a achar que eu sou fraca. Eu, as pessoas uhum. às vezes viram pra mim e falam. Nossa, que descontrole emocional. Tipo, você não é psicóloga? E cara, uhum. isso é assim. Né? E pessoas da minha família, também conhecidas como a é minha mãe que sabem apertar os meus botões, elas né, me conhecem desde que eu nasci, elas sabem o que dizer, o que falar como a maioria das mães né? uhum. e aí me, me desestrutura assim, e aí eu fui na terapia e eu falei eu quero parar de chorar, o que, que eu tenho que fazer aí levou algumas sessões uhum. até a minha terapeuta amo ela de paixão chegou pra mim e falou Monique, você é uma pessoa que chora quando tem raiva tipo <risos> É eu tomei
0: soco, Monique, vamos fazer bem. parte desse clube, eu choro, a Thay já me fez essa pergunta na peteca uh -huh. emocional e eu falei também, eu choro. E concordo com você, parece que a gente tá passando um sinal diferente do que a exato, gente quer passar, né? exato. Que a pessoa fica, ah, mas ela tá chorando, o que que foi? Tadinha. E você fica, não, tadinha. tadinha nada. Tadinha nada.
2: Tadinha. Aí eu falo pro meu marido, <risos> aí quando eu comecei a trabalhar, que aí eu percebi, eu saquei o que a terapeuta falou, e tem tudo a ver com a minha, né? Com a minha abordagem também. Acho é que eu tenho que aceitar que é assim que eu expresso horas. E, e tipo, sim, sim. eu preciso saber isso. Né? Eu não preciso mudar isso, eu preciso saber isso. É, uhum. e, e tem muito poder, porque eu arriscaria até dizer que eu acho que hoje em dia, muito mais precisa acontecer pra eu atingir o ponto onde eu começo a chorar quando eu tô com raiva. Eu acho que o fato uhum. de eu aceitar e parar de lutar, ah, eu não posso chorar, eu vou chorar, eu não quero chorar, sabe, eu já tô com raiva, eu sinto a raiva subir, eu já começo, não vai chorar, hein, Monique, olha lá, não vai chorar, hein, não vai chorar. Quando eu parei de fazer isso, Parece que eu demora mais pra eu começar a chorar. Mas eu também uhum. não quero dizer pras pessoas que eu não quero dar a ideia errada de que eu estou controlando. É porque eu realmente uhum. let it go, sabe? Frozen, assim, let it go. Se chorar, chorou. Aí meu papo com meu marido é assim: tá bom, eu vou falar de um negócio agora, mas aí você presta atenção no que eu tô dizendo e não como eu tô dizendo, tá bom? <risos> É assim que começa quando eu tô com água eu falo assim. Não olha pra mim, presta atenção no que eu vou falar. E aí, e aí vai. Ai, Isso, é, maravilhoso. Funciona, é o que funciona. Então, se vocês me verem chorando por aí, pode ser só que eu estou com água. Pode ser só raiva.
0: Tá bom.
2: Então tá, gente. Esse foi a vitamina D. Foi
0: muito bom ter a Monique aqui. Obrigada, é, muito obrigada. Quem... obrigada. Monique. Obrigada, quem queridas.
2: Adorei. Obrigado, obrigado. Quando vocês quiserem passar mais cinco horas falando um podcast, vocês me chamam ah. eu, ah, super é é, vai te certeza. chamar sempre. Agora vocês vão lá no nosso, porque eu quero sim, um chama, fazer chama, um troca-troca troca de chama. podcasts. Vamos, <risos> vamos fazer, nessa. vamos ser. Obrigada, queridas, obrigado mesmo.
0: Quem quiser seguir a gente no Instagram, o nosso arroba é o Clube Sentimental, lá tem muito psicoeducação também. E é isso, a gente se vê. Até o próximo. Beijo, Thay. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Amém.